0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están líderes o gente con chip de líder o que viene a buscar y a descubrir su chip de líder? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos esta noche, 15 de julio del 2021. Seguimos en pandemia, pero parece que ya la estamos dominando, en el, eh, al menos en la vida personal. Me acompaña, como siempre, Gerardo Cañamar, de Astrolab, y tenemos un súper, súper invitado, Gustavo García de Niret que nos va a estar hablando y conversando sobre Learnability. Gustavo es una persona que nos emociona mucho tener en el programa, porque tal cual cuando lo busqué le dije, tú eres algo así como, como un emprendedor serial o como un innovador serial, porque veo que ha hecho como montones de cosas en diferentes espacios, pero sobre todo de, del management, eh, tiene una larga trayectoria en el sector privado y ahora se ha lanzado con, con, con varios programas y varias iniciativas alrededor de la educación y del trabajo y la tecnología, digamos que si metemos eso en una licuadora tenemos un poco de más luces sobre el futuro del, del trabajo, así que bienvenido Gustavo, gracias por aceptar la
1: invitación.
2: Gracias, Cata. Un placer estar acá. Un placer, Gerardo, también. Un gusto.
1: Sí. Igualmente, Gus, pues, gracias por acompañarnos, de verdad. Eh, es un tema que se nos hace bien interesante el de esta semana, el, el de la, esta habilidad, porque yo lo veo como una habilidad de estar constantemente interesado, de estar inquieto, y de estar buscando aprender. Me parece un tema fascinante porque, al menos para mí, en lo que yo me dedico, me queda claro cómo si no te estás actualizando, te quedas atrás. Y cuando me platica Cata de ti y cuando me platica un poco de Nide, digo, pues de lo mejor, ¿no? Que nos puedas platicar tú de primera, de primera persona, de dónde nace la idea del proyecto, por qué esta como eh, insistencia en estar educando, en acelerar la transformación digital, por qué escogiste nada más esa especialidad, por qué no formación de otras cosas, no sé, como que me encantaría ir, ir desmenuzando, no me voy a comer ahorita toda una pregunta, pero la verdad, gracias por acompañarnos. Este, vamos entrando en este tema del learnability o el estar en constante aprendizaje. Tal
0: cual. Y fíjate que como para lanzarte así de inicio, eh, Gus, esta temporada del, del podcast la hemos enfocado en el futuro del trabajo. Y, y estuvimos hablando la semana antepasada con un experto en transformación digital y automatización y ya sabes que sí, inteligencia artificial y cuando nos aproximamos al tema, como que la gente le tiene un poquito de ¿no? de, de, como de recelo, de duda, de temor. Pero ya cuando empezamos a hablar de learnability, que ya nos vas a decir qué es, cómo lo entiendes, y desde tu visión de líder, hacia dónde debe ir esa, además, esa curva de plástica, vamos a decir, o de plasticidad de aprendizaje, eh, la gente como que como que se siente un poquito más cerca, pero todavía tampoco sabemos bien qué significa eso, estar constante aprendizaje. Y si lo llevamos al contexto pandémico, pues, ¿quién no hizo 50 cursos en el 2020? Poca gente, ¿no? Y ¿quién no los hizo online? Poca gente. Ahora, realmente para prepararnos para el futuro del trabajo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué, qué es eso del Learnability que deberíamos como incorporar a los líderes, al liderazgo y a los profesionales en cualquier tipo de ambiente organizacional para realmente llegar a ese futuro del trabajo preparados para caer parados, ¿no? Digamos. Cuéntanos qué piensas.
2: <risa> bueno, es, es un tema enorme, ¿no? Enorme que se puede entrar a través de diferentes aristas. Eh, primero lo que necesitamos es tener humildad, tener humildad de decir... Yo tengo que aprender constantemente, tengo que estar viendo qué lo que está pasando, cosas que no sé, cosas que me intrigan saber o curiosidad, ¿no? Justamente, Gerardo, lo que decías era ser curiosos, de, de estar buscando cosas nuevas totalmente. La generación, por lo menos la mía, era estudiar en una universidad, eh, hacer una maestría, con suerte, si podías hacerla, y a partir de ahí ir a algún cursito o alguna cosa que... que que te, que te inspire algo, pero ya está, ya más o menos era como que lo sabías, ¿no? Eh, era desarrollarte laboralmente, más que nada. Y hoy lo que nos damos cuenta es que si nos tenemos que desarrollar laboralmente, tenemos que seguir aprendiendo. No hay de otra. Y el trabajo hoy tal vez no nos da ese aprendizaje. Nos da, por supuesto, un aprendizaje muy vasto y grande, pero los trabajos están siendo... Están evolucionando y ese, ese aprendizaje que antes nos lo daba el trabajo o la experiencia, hoy nos da la experiencia, pero le tenemos que sumar cosas nuevas constantemente. Yo siempre separo dos temas, porque cuando a uno le dicen a esta altura de la vida, Gustavo, tenés que volver a aprender o tenés que seguir aprendiendo, lo primero que se me viene a la cabeza es estudiar. ¿no? Y cuando se me viene eso a la cabeza, Vuelvo a, atrás a mis momentos de aprendizaje, más que de aprendizaje de estudio, y era estudiar de memoria, y me tenía que estudiar la poesía, y tenía que estudiar del que tenía adelante, y era aburridísimo, y me la pasé súper mal, ¿no? Entonces yo siempre separo dos cosas. Uno es estudiar y el otro es aprender. Yo puedo estudiar y no puedo aprender. Ajá. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que cambiar el mindset? Lo que nosotros necesitamos es aprender, no ponernos a estudiar, es aprender. Y aprender se puede aprender de diferentes formas. Aprender es un viaje, aprender es una eh, conocer gente nueva eh, una vez por semana, aprender es ir a un museo, aprender es interactuar, es n cantidad de cosas que lo que no significa es estudiar. ¿sí? Entonces, eso es como de primera, de primera mano lo que, lo que me gustaría como separar, ¿no? Eh, siempre que hablamos, por lo menos con nuestros clientes que son alumnos de NIDER, que son grandes directivos de compañías le trato de decir eso, es que ellos dicen, bueno, yo no tengo tiempo para estudiar. No, no tenés que estudiar, tenés que tener tiempo para aprender. Y tiempo de aprender es divertido, es diferente, es hacer cosas nuevas. Es, eh, en el caso de la tecnología o de digitalización es pe perderle miedo a la tecnología. Es, es eh, divertirte bajando TikTok a tu celular, sacando una cuenta y ver cosas. Eso es aprender. Y no es, no es que se va a aprender a través de los, de los videos de TikTok. Va a aprender a jugar con la tecnología, a, a perderle el miedo, a interactuar. Entonces, <coughs> claro. Si no eres curioso, si no te apasiona aprender algo nuevo, si no te apasiona ser un mejor persona
1: cada día, eh, complicado. Es complicado. Sí, qué bueno que tocas ese tema porque yo he tenido esa discusión con muchas personas y entonces está el que se... A ver, no voy a decir... Modernos, no, sí voy a decir objetivos. Está el, el como aprendedor serial. Es decir, que tiene una obsesión por estar aprende y aprende y aprende y aprende. ¿Para qué? Para demostrar yo soy el que más aprende. Y luego también digo, bueno, pero eso, como todo el exceso, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué estás tratando de hacer? Y hay gente que he visto que es mucho más conservadora y aprende mucho menos en cantidad, pero es muy, certe o muy asertivo en lo que aprende. Y entonces veo este choque de personalidades. A mí me pasa aquí en la oficina, donde tengo el primer tipo de personalidad que se lee 20 libros y entonces es que ¿por qué nadie está leyendo 20 libros como yo? bueno, es que aquel con 5 artículos que lee aprendió lo que necesitaba y tú de los 20 de libros que estás leyendo y aprendes demasiadas cosas ni siquiera todas son aplicables en lo que quieres en tu trabajo en fin, me, no estoy diciendo que uno esté bien o está mal pero he visto ese, esos dos tipos de personalidades y ahorita hay que decirlo de oye, pues si no eres curioso igual y ya te medio fregaste yo diría, igual y no depende de la curiosidad o sea, yo creo que es nada más como de que te vayas topando con la necesidad y que tengas, que seas lo suficientemente resourceful o que tengas los recursos a tu disposición para, a ver, muévete, investigale rasquele tantito porque información para aprender ahí afuera, pues hay un montón pero no sé ustedes cómo ven este punto. y lo que pasa es que si, si es
2: solamente porque tienes la necesidad es como una obligación, entonces uh -huh. te llegó la necesidad y tienes que investigar y ver y no lo estás disfrutando porque es por una necesidad que tenés. Ojo, hoy todos tenemos una necesidad ¿eh? de actualizarnos, de, 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 de aprender constantemente, de, de desarrollar estas nuevas habilidades que hace tres años atrás no las necesitábamos y hoy sí las necesitamos y las habilidades que van a surgir dentro de dos años van a ser diferentes también y vamos a necesitar. Pero uno lo, lo que no tiene que estar haciendo, o por lo menos yo estoy a favor más de, 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 de liderazgo, que de estar constantemente haciendo catch-up. Uh -huh. Entonces, catch up significa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, lo hago, listo, llegué hasta acá, ya está. Pero sí. en el mientras tanto yo estoy haciendo ese catch-up, esto avanza. Entonces, el catch-up nunca lo voy a poder hacer. Si, si, si por naturaleza eres curioso, es como que estás constantemente avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, sin necesidad de obligarte a hacerlo. Coincido,
0: coincido plenamente, eh, Gus, si dijera Jera, por, por lo siguiente. Eh, o sea, los líderes están llamados a eso, a, ¿no? A, a hacer un poco visión, ¿verdad? A inspirar hacia adelante, a, a ser disruptivos con ellos mismos y ser capaces de ver tantito más allá de lo, que, de lo que tienes enfrente. Entonces, a lo mejor tu necesidad momentánea o en el corto plazo pues está muy amarrada al número, a la cuota, a la venta, ¿no? O, qué sé yo, al entregable, al KPI que te tienen allí. Pero si tú no estás pensando más allá, si no tienes ese hambre, ese olfato, por querer buscar más allá, yo creo que te quedas incluso corto como líder y no puedes eh, como facilitar también el proceso de crecimiento de tu equipo. Porque entonces tu equipo está bajo este modelo que hablaba Gus de, de solo hago cachorro, no, puerto de llegada. OK, cumplí. Número 5, listo. Check, ¿no? Y creo que, que eso justamente, no, no nos va a ayudar en el futuro del trabajo cuando vamos a tener tanta diversidad de factores que nos van a estar, vamos a decir, distrayendo de alguna manera, ¿no? Tienes la tecnología, tienes la inteligencia artificial, tienes la automatización, pero también tienes procesos que se han complejizado, con, con procesos que se han simplificado, vas a tener la virtualidad, o sea, en un ambiente como ese, se sí, me hace sí. difícil no, 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 no decirle a un líder piénsale más allá, curioséate más allá, como
1: que sé disruptivo contigo mismo, ¿no? No sé. Yo, o sea, bueno, digo, igual por la, la conversación interpreto que lo estamos midiendo como en un solo eje, y a mí me parece que esto es de dos ejes, a ver, la necesidad no está ligado con un rezago, entonces, yo pondría dos ejes oye, a ver qué tan abierto o qué tan cerrado eres. Y entonces, si tú eres de mente, de mentalidad de crecimiento, si eres abierto y, y constantemente te estás preguntando cómo podría mejorar esto o cómo podría hacer esto diferente, eso, es una, eso genera una necesidad que te lleva a buscar fuentes y a crear. Entonces, ojo, a ver, decir por necesidad no es como que, híjole, ya me quedé hasta atrás y me toque a, a, a emparejar. No es necesariamente así. O sea, yo, yo lo digo mucho. En, en Astrolab trabajamos mucho con el cómo podríamos y todo el tiempo es estar, hoy, a ver, podríamos hacer esto, o sea, como que tratamos de borrarlos los cómo no, si más bien es el cómo sí, te topas con necesidades y hay que investigar,
2: ¿no? Entonces, claro lo que estás diciendo tú, Gerardo, es que la necesidad la generas tú. Exacto. Exactamente. Eso, eso está buenísimo, ¿no? Porque tú generas, tú te generas incomodidad.
0: Tú te generas tu propia
2: crisis. Entonces, cuando, ¿no? Claro, ¿no? cuando te generas una crisis o una incomodidad, generas una necesidad y pegas Exacto. otro salto. Lo que yo decía es cuando te genera la necesidad del exter el exterior, claro. puede ser que estés rezagado y puede ser que no ¿eh? también, pero, pero, sí. Lo que estoy interpretando de lo que me, de lo que estás comentando es yo genero la necesidad. Yo soy el que, el que me pongo incómodo, el que quiero hacer algo diferente, el que lo quiero, que quiero generar, generar una disrupción, cómo sí si en vez del no. Eh, sí, ¿no y, es un generador de necesidades. A lo que mejor es lo
1: no, Dale, dale, dale. Que, que quizás es una tontería lo que acabo de decir, porque además confieso yo soy de los que en la mañana salgo a caminar o a correr y todos los días escucho libros y igual y me aviento uno por semana, uno cada dos semanas Y entonces seguramente de ahí vas generando esas incomodidades y ideas que luego te hacen pensar y comprar. En fin, no, es como eso del huevo y la gallina. No sé qué empieza primero uno o lo otro, pero en fin, eso no, pero, lo como una pero, vez. Pero
0: Hera, si tiene que ver con algo que tanto tú como Gustavo han, han mencionado, que es un tema de Mindset. O sea, fíjate que tú incluso hiciste referencia al, no, al growth mindset. Entonces, allí me voy generando yo mis necesidades. Lo que sí me queda claro de esta primera parte es que si no tienes un, una propensión a un mindset de apertura, de búsqueda, llámalo de curiosidad o de disrupción hacia adentro, si eso no existe, probablemente sí nos podemos empezar a quedar un poco atrás, ¿no? Y eso es algo que con lo que el liderazgo, si hay un liderazgo que es así, no va a sobrevivir mucho más tiempo, digamos, o se le va a hacer bien complicado, al menos que, bueno, la estructura organizacional en la que esté le permita, digamos, perpetuarse, ¿no?
2: Totalmente, que, acuerdo. que, que antes existían eh, los mismos, existían los mismos que ahora. Los curiosos, los líderes, los que iban hacia adelante y los que más o menos se quedaban y eran más estables y más conservadores. Lo que pasa es que ahora el entorno cambia tan rápido que esos conservadores se van reflejando mucho más rápido. No, se, no se, Tal vez no se refleja en esa persona, pero se refleja en la organización. Y tú te vas dando cuenta de la organización, cómo se va rezagando y marcas que desaparecen, compañías que, 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 que van sufriendo, eh, personas inteligentes de esas compañías que, sur que salen y que se van a otras compañías. Entonces, sí, sí, se, entiende, sí se empieza a ver desde afuera. Dale.
0: Y, y yéndonos un poquito más a, a este concepto que dejaste clarísimo, una cosa es estudiar y otra cosa es aprender, ¿no? Eh, a, a mí me gustaría que exploráramos un poquito contigo que deberíamos estar buscando como líderes en, hacia el futuro del trabajo o desarrollar en nuestros equipos. Por ejemplo, en Nide tú trabajas bastante con cierto tipo de skills, vamos a, a, a decir así, y está todo el tema digital como muy, muy presente, pero tú has sido líder de diferentes organizaciones y trabajas con líderes de organizaciones muy diversas, eh, norteamericanas, globales, etcétera. ¿Qué has visto tú y qué nos pudieras decir tú? Son esas características como muy propias de esa tendencia que llamamos learnability, es decir, en, de otra manera, ¿cómo sé yo si yo estoy propensa o estoy llegándole y acercándome a learnability, a ser más propensa al aprendizaje, no?
2: Bueno, lo primero que, que dije cuando comencé a hablar es el tema de la humildad, uh -huh. eh, y es ahí donde nace, por lo menos, las grandes compañías que hemos visto que han tenido una gran transformación, el líder es el primero que dijo yo no sé, uh -huh. O sea, muy complicado en el, de, de cultura anterior en donde el líder tenía que solucionar todo, decir todo, tenía la verdad absoluta, era el que tomaba la última decisión, y en este caso, la gran mayoría de estas compañías que generaron una transformación y que hoy están avanzadas digitalmente fueron los líderes que dijeron, yo no sé, pero quiero aprender, me quiero poner a sentar con mi equipo que sabe más que yo, tal vez digital, aprender y viajar, interactuar con gente, network y aprender, aprender, aprender y ser un habilitador, ¿no? De todo eso, porque hoy el, 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 los líderes no tienen que ser lo saben todos ni... Tienen que guiar, ser habilitadores y ayudar a los equipos a, a trascender, ¿no? Entonces, eso es una. La otra es, eh, hay ciertas habilidades blandas que esas las tenemos que desarrollar y las tenemos que tener. Eh, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Yo No hay superhéroes en las, en las organizaciones ni en la vida. Todo se arma en equipo y yo aprendo del resto. Yo aprendo, ya no aprendo de una persona que me está hablando adelante a decirme qué es lo que tengo que hacer. Como lo hacíamos por ahí en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Hoy aprendo de un network, de diferentes experiencias, de, de diferentes soluciones a el mismo problema. Entonces, el trabajo en equipo interno o externo con otras personas de otras compañías eh, es una forma de, de, de aprender constantemente y, y seguir este Learnability que, que tú dices. La otra es, que Gerardo lo, lo tocó, es el tema de solución de problemas, ¿no? de, de, de cómo ataco un problema, qué significa, qué, qué es un problema, cómo lo ataco o cómo lo soluciono y cómo agrego valor solucionando ese problema. ¿Sale? Entonces, cuando yo trato, primero identifico un problema y un problema tal vez no existe hoy, pero lo identifico que se puede hacer algo de una forma diferente y eso ya lo puedo poner como un problema, pero es hacer algo totalmente diferente a lo que venía haciendo. Entonces, desarrollar esa habilidad es estar evolucionando y mejorando constantemente. Uh -huh. Cuando yo me estoy retando constantemente es cuando yo me empiezo a sentir incómodo, no está bueno porque no me siento cómodo. Pero cuando uno empieza a vivir en la, en, en la incomodidad y se empieza a sentir contento en la incomodidad, es cuando ya está en ese pad de aprendizaje constante. Eh, la resolución de problemas va ligado a pensamiento crítico, ¿sí? de, de estar cuestionando, cuestionando, cuestionando constantemente, eh, creatividad y. Creatividad es consecuencia de todo este proceso, más que nada. Y comunicación. Tener una excelente comunicación. O sea, poder comunicar tus ideas, poder platicar con más personas, poder eh, comunicar tu problema, tus preguntas, eh, hacer una buena pregunta es mejor que, tal vez, tener la respuesta. Entonces, para mí esos son como los diferentes habilidades blandas o cosas que habría que hacer para estar constantemente retándote a aprender, a aprender, a aprender.
0: Me encanta. Nada más voy a hacer un comentario porque le toca Jera, <risa> Pero me encanta lo que dijiste, que me, me recordó mucho a, a Michael Melamed, que él dice que hay que saber definir el problema, ¿no? <risa> y te lo dicen también en Google y tal. Todas, todas las Silicon Valley hablan mucho de eso, ¿verdad? Pero... Uh -huh como saber definir tu problema eh, me, me gusta mucho y, y qué bueno que traes el tema de la, de la creatividad como consecuencia y el pensamiento crítico como, como esa gasolina no a, a hacerte buenas preguntas buscar perspectivas siempre como eh, a mí me decían de chiquita no le busques las cinco patas al gato verdad pero es, es como sí buscarle las cinco patas al gato no como, como estar en esa búsqueda constante de, de incomodidad eh, es, es muy valioso lo que, lo que has compartido Gera, ¿quieres, ¿quieres preguntar algo?
1: <risas> eh, sí, digo, antes de preguntar digo Igual está medio, medio redundante Pero haz de cuenta que todo lo que dijiste, Gus Estoy de acuerdo con ello Me parece, o sea, yo no tendría nada que retarte Nada que agregar, lo de las habilidades blandas Me parece fundamental La semana pasada, bueno, hace dos semanas Que hablábamos sobre la inteligencia artificial donde muchas personas pudieran llegar a tener miedo de hoy es que me van a sustituir las máquinas en algún momento digo igual y si sí va a llegar, pero de lo que estamos seguros mucho es que las máquinas o la inteligencia artificial está muy, muy, muy lejos de poder emular las habilidades blandas del ser humano. Entonces es, o sea, me parece que todo lo de lo que hablas ahorita pues es, es fundamental para todos aprenderlo. Yo la duda que quería tocar y es abierta en específica para ti, es algo que siempre nos ha dado mucha curiosidad es, ¿de quién es responsabilidad esto al final? A ver, entiendo que, que te toca a ti o me toca a mí ser curioso, tener ganas de aprender pero hasta dónde es corresponsable la organización o la empresa de irte poniendo esto entiendo que se utiliza como un incentivo, es decir, oye, te conviene tener gente talentosa y una manera de retenerla es, es darles este, como estas herramientas de aprendizaje pero si quitamos eso de lado, me pregunta, es: ¿ustedes creen que es responsabilidad de las organizaciones estar dando esta educación o esta formación a la gente? ¿O es no? Cada quien rásquese con sus uñas y, y ahí como puedan. Es ¿Qué opinan mí, de esto? Desde mi
2: experiencia, es responsabilidad compartida. Eh, una, una compañía atractiva... No es solamente esas compañías que tienen una cancha de béisbol y una canchita de pipón y lo que sea, ¿no? Sino es una compañía que te da N cantidad de cosas a ti como individuo, te da la oportunidad de crecer, te da las herramientas para crecer, para desarrollarte profesionalmente. Eh, te da un propósito por el cual tú alinearte a ese propósito porque hace mucho sentido con valores personales que tú tienes. no Te da... Eh, el sentido de que a través de ese propósito estés colaborando con una mejor sociedad. Te dan muchísimas cosas y hoy en día, después de la pandemia, te da flexibilidad, en el caso de que te la dé, para tu tiempo, para trabajar a la distancia, para trabajar de donde quiera, para seguir sumando valor a esa compañía independientemente de estar en un lugar físico, en el caso de que la compañía lo, lo, lo permita por, los, por el producto o servicios que brinde, ¿no? pero es compartido. Y si la compañía me da todo eso, yo tengo que ser responsable y más que nada aprovecharlo ¿no? yes, uh -huh. ¿Eh? para que eso me ayude a mí en lo personal primero y después junto con todo lo que estoy haciendo yo ayudar a la compañía a desarrollarse porque al fin y al cabo uno pertenece a un grupo de personas que entre todos queremos ser mejor.
1: Entonces, sí, me, me gustaría ver estadísticas, de, o sea, yo también creo, quiero creer o quiero pensar que es compartido y me encantaría ver números de cuántas personas por sí solas con su dinero se compran un programa de capacitación y que no se los pague la empresa, o sea, estoy algo me dice sin saber los números que va a ser abismal la diferencia entre lo que te paga la empresa y lo que te pagas tú. Y entonces eso luego me lleva a pensar en, en que quizás sea un tema como de validez percibido. O sea, dices, oye, a ver, tú estás dispuesto a pagar tu MBA o a conseguir becas o moverte? No sé qué, porque sabes que te pone como una etiqueta de ah, esta persona es un MBA y viene certificado, pero hoy entrarme a pagar un curso en, en, en en donde sea, donde pues no te dan así como el diploma y pues no es el IPADE o el no sé qué, pues como que me da miedo y no me lo pago, aunque, aunque en teoría yo debería de saber que es mi responsabilidad que sería aprender y te esperas a que te lo pague la empresa. O sea, como que está muy raro ese fenómeno.
0: Pero yo creo que como, como, como todo, ¿no? En este proceso de, de evolución y de transformación que estamos viviendo en el trabajo que se extiende a la educación, y, y tú me vas a corregir, Gus, nos ha hecho repensarnos en cómo hacemos las cosas, ¿no? O sea, antes la capacitación era: vamos a meter a todo el mundo en una sala, los divides por banda, casi por banda salarial o por banda de, de responsabilidades, y a ti te toca aprender de esto, y a ti de esto, y a ti de esto. Eh, me gusta mucho la pregunta que hace Gerardo, porque sin duda. Es, es compartido, ¿no? O sea, en la teoría suena muy, muy bien y creo que así debe ser, que es compartida la responsabilidad por esa superación, esa evolución, esa transformación. Creo que este proceso que estamos viviendo en el mundo y, y cómo se nos adelantó de alguna manera el futuro del trabajo unos añitos... Nos ha hecho también repensar la oferta educativa, porque a lo mejor si me pongo en el plano económico, para mí puede ser muy difícil pagarme el MBA de Columbia, ¿verdad? Pero a lo mejor me atrae mucho un curso un poco más sencillo, en línea, que le veo aplicabilidad inmediata en mi chamba, entonces ese igual y me lo pago. A lo mejor... De, de eso no me voy a, no voy a ser pretenciosa, ¿verdad? No me voy a echar la estrellita de haber tomado el, el, el que no viene con el sello de Columbia, pero lo voy a aplicar muy rápido. Entonces, creo que esto está generando como cambios de vaya, de perspectiva, de creencias incluso, de, 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 de formas de ver la vida, de formas de ver la educación, de formas de ver el trabajo, porque, porque yo me no voy a sentir mal por haber agarrado un curso en Cursera o en de o en donde tú quieras, ¿me entiendes? Y no el de Colombia. Si sí, esto lo estoy aplicando más rápido, pero ahí hay una percepción, ¿no? Creo que es más válido el de Colombia que el otro. Eh, y las empresas hacen, empaquetan sus, sus entrenamientos de una manera y a lo mejor no de otra. Y creo que en tu experiencia nos puedes contar cómo estás viendo dos cosas. Te voy a redondear la pregunta de Gerardo y una que ya traía yo. Que es, uno, cómo ves cómo las empresas se comienzan a aproximar a la, a la, al aprendizaje en esta era y las personas, como te decía Gerardo. Y la segunda, en esa de las personas, si ves mucha diferencia generacional porque siento que por ahí también puede haber como una grietita de si soy más joven a lo mejor estoy como más abierto al aprendizaje de una manera y si no estoy tan joven a lo mejor como que me cuesta más, no sé. Cuéntanos.
2: Bueno, las compañías hoy, por lo menos lo que yo estoy viendo, se están abriendo muchísimo más y están siendo mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen una, como hablábamos antes, una necesidad actual y esa necesidad la tienen que cubrir. Antes eh, era como, bueno, tenemos que darle formación al equipo, vamos a, tener, vamos a elegir estos cuatro o cinco temas de Hay otros temas que son como certificación en seguridad, certificaciones específicas técnicas de ciertas compañías Que eso lo tienen que seguir haciendo Pero hay otras que, bueno, vamos a cumplir y le vamos a dar esta formación a la gente Hoy en día, la formación que están decidiendo hacer las compañías es una formación que tiene que tener resultados muy rápidos dentro de la organización. Por cómo está cambiando el mundo, porque hemos, nos hemos reinventado y como lo que hemos vivido el último, los últimos, el último año y medio. Entonces, están muy, muy abiertos a agarrar y hacer un Frankenstein en base a lo que necesitan y agarrar al mejor de no sé, de cierto cierto tema y meterlo en la organización y hacer un programa corto de dos meses tres meses, porque rápido tienen que, tienen que ir a, a, a implementar lo que las compañías nos están pidiendo es implementación inmediata es, yo, yo no quiero que vengan Acá a decirme qué es lo que tengo que hacer o a formar a un equipo durante seis meses, nueve meses y que después recién lo implementan. Nueve meses es una eternidad. Entonces, cada clase que dan, quiero que se implemente Y es, y es esa nuestra, nuestra metodología no de, 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 de hacer que todo se vaya a la realidad y a proyectos verdaderos dentro de la compañía. Entonces, están muy flexibles. Es más han venido compañías que, se, que nos han llamado y que nos han dicho es que nos hemos acercado a un, universidades muy importantes de Latinoamérica y de Estados Unidos y todos tienen el programita armado y yo no quiero el programita armado yo quiero algo que me sirva a mí entonces están muy muy abiertos a la flexibilidad y a, y, 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 y a generar eso esa, una dinámica nueva que para mí es el futuro de la educación ¿eh? Eh, uno muy complicado el otro día, justamente, ayer lo hablábamos con amigos, de qué complicado a los 20 años o a los 18 años tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer uh -huh. y qué, qué, qué carrera vas a elegir, ¿no? Estoy seguro, por lo menos yo elegí una carrera que me encantó y la volvería a estudiar, pero no es la carrera que estoy ejerciendo. Y, yo igual. ¿no? Yo igual. Pero, Claro, imagínate que en tu, en tu vida En vez de estudiar una carrera Que te digan, vos te vas a recibir De tal cosa Vos vayas estudiando Por semestres temas que te interesan Y vayas armando tu carrera Y lo puedes hacer Seis meses en Colombia Seis meses en la Universidad X Que sean los mejores de esos, Otros seis meses de otro tema Estudiando nanotecnología En otro lado y te vas armando de tus herramientas, ¿no? Claro, después existe la traba mental de decir y, a, y voy a contratar a alguien que no tenga una carrera específica y que haya trabajado, uh -huh. haya hecho todo esto, pero esas generaciones van a cambiar. O si viene, no sé, cualquiera de mis hijos y me dice no, no voy a estudiar ninguna carrera, y voy a hacer eso que estás diciendo vos y me agarra frío por la espalda, ¿no? Pero sí, no sé nosotros somos los primeros que trabajamos mentalmente eso. Es correcto.
0: Eh,
2: pero pero hacia allá vamos. Y las empresas lo que están viendo es eso. Yo, yo quiero tener el máster de liderazgo adentro de la compañía. Quiero que, si hoy tiene un problema, alguien que me ayude a solucionar ese problema que tiene esta persona. Eh, no quiero la teoría de N cantidad de gurús y yo qué sé que... Que de al fin y al cabo, si no lo implementan, si, si no puede pasar algo, un problema que tiene hoy y solucionarlo, no le va a servir de nada. Entonces, las compañías a nosotros, lo que nos están pidiendo es esto, 100% adaptado a lo que necesitan hoy para implementar hoy y para avanzar hoy. No tienen tiempo que perder. Justa cosa que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que hoy nosotros tenemos necesidades de evolucionar y de aprender y todo, pero lo que no tenemos es tiempo porque cuando uno llega a cierto nivel dentro de una compañía o dentro de su compañía lo que sea, tiene que viajar, tiene a la familia, tiene a los chicos, tiene eh, responsabilidades, tiene cantidad de cosas. Entonces, esto es como dejar de fumar, no, nunca es momento. Y aprender o estudiar nunca es momento, por eso hay que cambiar la palabra estudiar por aprender y aprender siempre hay momentos, siempre. Lo único que uno se lo tiene que buscar.
1: Sí, me, me encanta esta comparación, o sea, de esta que haces de entre aprender y estudiar. Yo también, o sea, me hace todo el sentido del mundo, nunca lo había pensado así. Y ahorita pone aquí Néstor Altuve de aprender haciendo y precisamente claro. para mí es cuando más aprendes y me hace sentido más con este pedido que dices, oye, a ver, hazme cosas que me sirvan ya para atender mis problemas y resolver mis cosas y entonces obedece como a esta idea de, pues, pero programas personalizados 100% catered a, a, que, a que la organización los active a la de ya y que no se sienta que estás yendo a una clase, que quizás estás más yendo como un taller de trabajo, o algo que te va a avanzar. O sea, me, me gusta esto que dices. No, y me como hace dice,
2: pensar. Como dice Néstor, perdón, como dice Néstor, aprender haciendo es justamente eso. Es eso. Y te acompaño con mentores. Y te equivocaste. ¿Y qué aprendiste? Bueno, vamos mejor. Y así. Si no, eso como, como termina el, el, la universidad es, ya sé todo, ya probé, no, ya sé todo porque aprobé todos mis exámenes. Lo que significa que no sé nada. No, ¿no? Pero, nada. Y el día que yo me traigo el título ya estoy listo para empezar a trabajar y para hacer las cosas que me enseñaron. Y de repente te paras ahí y decís, ¿de qué se trata Ojalá. esto? No entiendo nada, no sé nada, no aprendí nada. Soy el tipo más inseguro del planeta, así haya estudiado seis meses, perdón, seis años o ocho años, porque nunca lo hice, nunca aprendí no. haciendo, nunca estuve ahí haciendo y haciendo y aprendiendo. Oye,
1: ahorita, perdón, ¿qué una pregunta? Oye,
0: sí, sí. Dale, dale, ahorita,
1: dale, dale, fuera del aire nos contaste sobre tu proyecto y de ahorita nos cuentas más al respecto con todos, pero también te tocabas el tema de, oye, antes de yo recomendarte un camino, un taller, un curso, un módulo, un pad, como tú le, como cada quien le quiera llamar, es te hago una evaluación para ver en dónde estás parado. Uh -huh. y, y, y a mí me hace todo el sentido del mundo que lo que vayas a cursar o en lo que vayas a aprender esté especial para ti. Me hace preguntarme qué va a pasar o cuál es el futuro de todos estos programas que ya están ahí como... No sé si decir genérico porque no quiero ser injusto, igual son buenos, pero pues tú, tú conoces cómo hay estas plataformas con una biblioteca de pues ahí están los cursos y ojalá te sirvan. Son de un costo más bajo, mucho, mucho más bajo, pues porque igual es así como muy genérico, pero trae toda esta base teórica. Yo no soy fan, pero bueno, cada quien su, su forma de aprender. Este, pero me pregunto cuál es el futuro de estas plataformas que están creciendo tanto en volumen, en tamaño, en inversión, si pareciera que lo que más nos sirve a cada quien es que esté muy personalizado hacia mí. Mira, como piensas? siempre hay un boom,
2: ¿no? Hay un boom de, bueno, surgió esto y, y hay una cantidad de contenido y la gente se suscribe, yo qué sé, y hay un boom siempre, siempre en todo. Hasta que después empieza a entender, sirve, no sirve. Acuérdense del boom de los mocs, ¿no? de hace 7 ¿Eh? años atrás que iban a ser la salvación personal. Esto es como si ¿sí? tenés una plataforma en donde hay muy buen contenido, porque lo acepto, hay muy, muy buen contenido. Lo mismo que YouTube. En YouTube puedes aprender todo lo que se te antoje. ¿eh?
0: Eso te iba a decir yo. Me quiero colgar de allí. Porque cómo haces, o sea, luego la gente dice... Bueno, sí, yo aprendo en línea, pero es que además todo lo, lo accesible a los grandes gurús está allí en YouTube. O sea, antes Simon Sinek era, o sea, no sabes, lo conocíamos nosotros tres. Todo el mundo ahorita sabe quién es, quién es Simon Sinek, todo el mundo sabe quién es el Golden Circle, todo el mundo responde el why, ¿no? O sea, todo el mundo. <risa> no sé, sí, continúo. No, pero...
2: totalmente, totalmente. Está a disposición. Lo bueno que ha hecho Internet es que ha puesto ha democratizado el contenido, el contenido muy bueno ¿eh? a disposición de todo el mundo. Uh -huh. Pero cuando yo tengo un objetivo claro, no sé tal vez cómo llegar, y necesito gente que me acompañe, necesito gente que me diga, mira, podés hacer esto, ¿por qué no probás esto? Fíjate que hoy estás en esta situación, tenés estos, eh, estos objetivos o estos desafíos, tenés que aprender esto, esto, esto. O claro, tú te metes en Coursera, es lo mismo que, bueno, me pasaba a mí en la época anterior, ¿no? Pero me pasa ahora en Netflix o me pasa ahora en cualquiera de estas OTPs O me pasaba antes en Cablevisión en donde de repente me aparecía el paquete de 300 canales Lo único que hacía era ir del 0 al 300, del 300 al 0 Y mi esposa me decía, Gus, ¿podemos ver algo? Es que no hay nada, no hay nada bueno pero voy pasando, 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 pasando. Y así me pasaba tres horas. Eso lo mismo nos pasa hoy. Y cuando decimos, voy a hacer este programa que dice cinco horas, seis horas, híjole, y si es malísimo, perdí seis horas. Entonces, esas dudas empiezan a suceder. Si alguien te acompaña, alguien te dice, vas por acá, te mentorea, te ayuda, te arma este pad, vas, vienes. Es, es, otro, es otro camino. Al fin y al cabo, la escuela es eso. Cuando vamos a la escuela y, y, y nos arman esa guía de, de, de formación, es eso, y nosotros entramos y decimos, sí, sí, sí. Lo único malo es que no son flexibles y que tal vez la mitad de ese contenido, cada vez que voy a hacer un, un, un programa ya armado, 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 no me sirve. Entonces, tal vez para la educación básica, sí, pero para la educación de adultos trabajadores que lo que no tenemos es tiempo y tenemos que reaccionar muy rápido y tenemos que evolucionar muy rápido en nuestra carrera porque nos está, empezamos a escuchar ruidos lo, los pasos en el tejado uh -huh. eh, tenemos que avanzar rápido y tenemos que avanzar rápido con cosas de que mañana lo puedo implementar, que pueda demostrar que pueda hacer las cosas que tengo que hacer eh, y que pueda evolucionar muy rápido en beneficio de la compañía en la que estoy trabajando o en mi propia compañía si soy un emprendedor entonces, alguien te tiene que guiar, alguien te tiene que ayudar.
0: Oye, eh, Gus, me gusta mucho esto y quiero sumarizarlo para la audiencia, porque dices, tienes que tener un camino, ¿no? como un paso, una cierta ¿Sí? eh, eh, estructura, digamos, ¿no? uno, uno, un trayecto trazado. Tienes que tener mentoring y lo completas con que tiene que haber acción, ¿no? porque entonces en la medida en la que tú tienes ese call to action que también mencionaba Néstor y que tú mencionabas hace un rato, pues empiezas a ver los resultados. Entonces, ya ya sí le crees, ¿no? Ya, bueno, estuve tres horas, lo implementé, vi el resultado, va, ok, sí le no, creo.
2: Y te, y te pones contento y, 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 y te agarran, te inspiras y agarras ese, ese, esa vuelta más rápida de decir, puta, si esto lo hice, ¿eh? ahora voy a hacer más, y ahora esto. Entonces, significa que lo que, lo que aprendí sí, sí sirvió. Empezás en un loop muy, muy muy eh, muy sano, muy interesante, okay. ¿no? Pero te quedas solamente en el loop de, y esto para qué me sirve, y esto para qué me sirve, y esto para qué me sirve.
0: Correcto, correcto. Y, y vuelvo sobre tus pasos sobre el tejado para aquella pregunta que te dejé por allí, que es generaciones.
2: Ah, ok, sí, Las generaciones
0: claro. en este asunto, porque, a ver, voy a voy a, me voy a poner de ejemplo que, que es muy feo, pero es verdad. Yo soy generación X, pero he sido un early adopter de la tecnología. Entonces, yo consumo cursos por internet y yo he comprado cosas hasta en Instagram, ¿me entiendes? Que mis amigas de mi edad, mis cuarentonas amigas de mi edad, me ven así como, bueno, estás loca, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo en, en el mundo del trabajo y de la educación las generaciones nos estamos comportando? ¿Qué nos puedes decir de allí?
2: ahora sí, las generaciones las generaciones como las X las Baby Boomers son un poquito más renuentes a probar cosas nuevas eh, porque nuestro mundo iba a otra velocidad entonces no estamos tan acostumbrados a, a jugarnos con los cambios rápidos y a generar ese cambio las generaciones más eh, generación eh, Black solo o los Zetas Vivieron en un mundo más cambiante, entonces están más de cambiar de trabajo, de expectativas, de, de algo que lo inspire y e irse para allá y aprender. Sí se, se ve cómo se, re, se, se refleja eso en actitudes, uh -huh. pero en las compañías en las que trabajamos hay de todas las generaciones uh -huh. y, lo que, y, y tú puedes ver generaciones X y Baby Boomers súper comprometidos y con una pasión increíble eh, y divirtiéndose en el camino porque ya tienen esa, esa de, a ver, a esta altura de mi vida si voy a hacer esto me voy a, tener, me voy a divertir ya aprendí, no la voy a sufrir ni nada y voy a aprender a hacerlo como lo tendría que haber hecho años atrás entonces los ves increíble cómo se están muriendo de la risa aprendiendo, divirtiéndose y ilusionados de decir hoy aprendí esto, es increíble y puedo conversar con mis hijos de esto que antes no entonces una dinámica muy de, 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 de querer avanzar y hay otros también del otro lado de la moneda millennials que dicen, no, yo ya lo sé y, pero eso es una cuestión de actitud siempre ¿no? no. Eh, pero pero yo diría que ya no es una cuestión de generación. ¿no? Ya. Es, es, es una cuestión de adaptabilidad de este mundo que está cambiando muy, muy rápido. Y todos nos tenemos que ir adaptando a estos cambios constantes.
0: Bueno, además no tenemos opción. <ríe> si queremos no, no sobrevivir, tenemos opción, no pero tenemos opción. opción.
2: Aparte, mirá, los que hoy son generación X o baby boomers, en otro momento del mundo te dirían... Yo voy a nadar de muertito hasta que aguante. Total, después me jubilo. ¿Y quién me va a sacar de ser director de una compañía? Ya llegué a ser director, ya llegué a ser gerente. Muy raro que me, que me corran. Hoy, cualquiera de nosotros, de, lo de los pasos en el tejado, sabemos que la vida laboral se está extendiendo. Uh -huh. Y la longevidad también. Entonces, ok, si yo voy a vivir 100 años... ¿qué voy a hacer para mantenerme durante los últimos 40 años? O 30 años de mi vida, o 25 años de mi vida. ¿Cómo me voy a mantener? Entonces, ¿me tengo que mantener vigente? ¿Tengo que seguir siendo competitivo? Si, si, si hoy soy director, no significa que dentro de dos años lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo hago para seguir avanzando, para seguir evolucionando? Y ahí está la inquietud, ahí, ahí sí hay una necesidad. Y ahí sí te corre la necesidad de decir una amenaza de que me quede sin trabajo y después de qué vivo. Claro, claro.
0: Ahora, en estas propuestas educativas de las que hemos estado conversando, eh, Gus y Jera, hemos hecho mucha referencia como a, a contenido como muy instrumental, déjenme llamarlo de esa manera, muy de aplicabilidad. Eh, y yo me preguntaba, mientras te escuchaba hace unos minutos, sobre contenido de estrategia. ¿no? Porque luego te dicen, OK, va, te compro la idea de UX ¿no? y de web developer y de todas estas cosas, pero eh, contenido para desarrollar competencias alrededor de estrategia, liderazgo, storytelling, ¿no? O sea, como cosas un poco, pues, que requieren un tantito más, como que ya no te la compran tanto. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué deberíamos estar intentando ver hacia el futuro? en contenido de aprendizaje en, estas, en estos temas que son como menos instrumentales y más estratégicos, ¿no? si sirve para contextualizar la pregunta.
2: Cuando, cuando se acerca alguna de las compañías sanidad, lo primero que, piensas, que piensan ellos eh, no, necesitamos que la gente sepa utilizar herramientas tecnológicas. Okay. Yes. Clarísimo. Y lo que nosotros le decimos es, no, las herramientas tecnológicas vienen al final. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el mindset, entender el propósito de la compañía, entender los valores de la compañía, ver cuál es tu propuesta de eh, solución a todo esto y armar tu estrategia. Lo primero que va es eso. No, y después, una vez que entiendo todo eso... ¿Y qué estrategia voy a hacer? Entiendo qué tecnología me puede ayudar a cortar ese, ese, ese tramo de implementación. ¿Qué tecnología me va a ayudar a acercarme más al cliente? ¿Qué tecnología me va a ayudar a ser más exponencial? No es primero la tecnología. Entonces, cuando hablamos de digital, la gente siempre piensa que es tecnología. Y es totalmente al revés. Entonces, esto que tú dices... ¿Qué pasa con el tema de estrategia? ¿Qué pasa con el tema de liderazgo? Eh, es lo primero. Es lo primero que tenemos que hacer en cualquier proceso de aprendizaje. Pero claro, y no se trata de teoría, ahí vamos a la práctica. Y vamos a la práctica que entiendas cuáles son los valores de la compañía, entiendas cuál es la solución, es la solución que quiere el cliente o no, quién es tu cliente. N cantidad de cosas que hacemos, porque si no, queda en, en, en un libro inspiracional de liderazgo, inspiracional de estrategia. Esto es estrategia. Y después cómo lo bajas a tu día a día es casi imposible. Entonces, una, eso es clave, clave. Y, por supuesto, todo este contenido que se desarrolla para desarrollar estas habilidades o para desarrollar estos procesos de implementación, tiene que ser innovador, tiene que ser creativo, tiene que generar inspiración dentro de la gente, tiene que generar que la gente actúe, tiene que generar que la gente empiece a tener resultados para que esta eh, rueda empiece a girar. Y, eh, y tiene que ser diferente de cómo lo venimos haciendo hasta el momento. Mira, Yo durante mucho tiempo de mi, de mi vida trabajé, fui el CEO de la compañía y el socio de la compañía de todo una compañía de que inspiraba a las personas a, a mejorar a través de eventos ¿no? su core business era como eventos internacionales
0: yo me acuerdo me acuerdo tu verdad Wobby, y, antes,
2: así es. y
0: antes fueron Management TV Management y aquí, TV
2: bueno nosotros lanzamos un canal de televisión que al inicio se llamó Management TV después lo cambiamos por Wobby para tengo en caso tipo de...
0: Tengo, voy a tirar la cédula, como se dice en Venezuela, contra el piso. Tengo mis DVDs. Tengo ah, mis
2: DVDs de management. No, TV. DVDs, increíble. <risa> DVDs, increíble, Bueno, era en, en casa de Herrero Cuchillo de Palo desarrollábamos nuevos productos con marcas diferentes. Entonces nadie interpretaba de que éramos los mismos hasta que cambiamos todo y pusimos Woby, Woby TV, Wobby Magazine, Wobby Events, todo, ¿no? Wobby.com. Eh, pero bueno, todo eso se aprende con el tiempo. Y ahí lo que yo me di cuenta, nosotros siempre hacemos hacíamos un proceso con una compañía, ¿se puede decir el nombre? Sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, con Interbrand. Y Ajá. lo que hacíamos con ellos era, cada dos o tres años, un proceso de analizar si la marca estaba representando lo que verdaderamente queríamos ser. entonces y ahí evaluábamos, tenemos que ajustar esto, tenemos que, Y no significa cambiar de marca, sino los valores de la marca, cómo comunicábamos, qué era lo que hacíamos, en cantidad de cosas. En la última, en el último proceso que hicimos, donde yo era el, el CEO, me dijo Interbrand, ustedes lo que quieren ser una compañía ¿no? de, que, que ayuda a las personas a inspirarse y a transformarse. Me dije, y me dijo, sí, muy claramente, ustedes no lo son. ¿Cómo? No, ustedes solamente inspiran, pero no transforman. Wow. A ver, contame un poquito eso. Inspiran, tienen unos eventos increíbles, la gente va, escucha a Michael Porter, escucha a Bill Clinton y a n cantidad, espectaculares todos, y te inspira, vos salís después de esos dos días comprando un montón de libros que nunca vas a leer o, tal vez sí, pero mucha gente compraba muchos libros y después decíamos, nunca los van a leer, pero salen muy inspirados, muy de, tengo que implementar esto, tengo que implementar esto. A los dos semanas o tres semanas, todo volvió a la normalidad, porque, porque la compañía te empezó a absorber problemas y yo qué sé, y todas tus ideas inspiradoras se quedaron en la calle. Y ahí es lo que dije yo, mi próximo emprendimiento tiene que ser educación. Porque con educación tú los acompañas por cierto tiempo. Cuando los acompañas por cierto tiempo, empiezas a cambiar hábitos, empiezas a cambiar formas, empiezas a transformar verdaderamente a las personas. ¿no? Entonces, eh, básicamente, eso es a mí lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora. Y siempre fui una persona de muy de... de de, de querer ayudar a las personas con la inspiración y con la transformación, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocaba ver esos grandes eventos que eran espectaculares, pero que después la gente seguía, seguía siendo igual. Eh, lo que no significa que está en contra de esos eventos, ¿eh? están espectaculares y están increíbles. Lo único que esa chispa la tenés que seguir alimentando con gasolina a lo largo de cierto tiempo y ahora a lo largo de la vida. Eh, entonces es parte de esas habilidades que tenemos que, que ir desarrollando
1: nos hacen una pregunta interesante eh, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo de. A ver, una cosa es inspirar la siguiente bueno yo argumentaría que la siguiente es formar transformar me parece que viene después pero nos pregunta Néstor si a tu entender de alguna manera la formación va a sustituir la consultoría o al menos eso es lo que interpreto de su pregunta
2: no no creo que la sustituya Sí, en algunos momentos se van a cruzar eh, hoy lo que nosotros hacemos con las compañías es casi casi que una consultoría pero los consultores o como estamos acostumbrados es gente que viene te analiza la compañía ve entrevista habla con la gente está trabajando ahí y después te dice tienen que hacer esto eh, esto de la formación y consultoría es ver que cómo está la compañía y hacer que la compañía lo haga, hacer que la compañía evolucione, que nadie venga de afuera con una fórmula secreta sino que la compañía se vaya dando cuenta ah, tengo que hacer esto, ah, ahora voy a probar esto ahora voy a hacer esto y en ese camino va evolucionando ¿sí? entonces ahí es donde se cruza la formación con la consultoría al fin y al cabo yo para, para El futuro de la educación, como lo decía, era una, una educación 100% personalizada a mis necesidades, eh, adaptativa a lo que hoy necesita Gustavo, que ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero imagínense que seamos de la misma edad, Gerardo, Cata, Gus, hayan, hayamos estudiado lo mismo, nos hayamos recibido en la misma universidad y seamos de la misma, del mismo país y todo. A partir de que nos recibimos, Gerardo entró en una compañía internacional. Gus se puso su propia compañía y Cata empezó a trabajar en una compañía nacional que creció exponencialmente. Hoy estaríamos con la misma formación base, todos en diferentes niveles, todos porque nos tocó vivir diferentes eh, realidades, diferentes compañías, diferentes industrias, eh, uno es más curioso que el otro, entonces, si yo, si nos otra vez nos exponemos los tres a ir a un programa juntos porque nos divertíamos mucho cuando estábamos en la universidad, a Colombia, a mí me va a servir un 30%, a Gerardo un 90% y a Cata un 50%, eh, por, las, por la realidad en la que estamos y por el conocimiento que tenemos y nos vamos a divertir seguro pero no le vamos a sacar todo el provecho porque no puedo llenar mi 100 ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, entonces a eso es lo que voy con la educación tiene que ser adaptativa por lo menos para los adultos trabajadores uh
0: -huh, uh -huh. Me, me gusta la provocación que que, que hace Néstor y, y cómo la enfocas al tema de la educación, o sea, que, que, que tú decías que se cruza un poco eh, la formación y la transformación y el desarrollo de competencias, vamos a llamarle, con la, con la consultoría, pero no se sustituyen. Pero creo que es una buena provocación lo que nos hace Néstor porque, de alguna manera, eh, cuando tú trabajas en consultoría, estás trabajando como con, con grandes chunks de estrategia y de visión del equipo de liderazgo que quiere llevar hacia adelante a una organización y necesitas movilizar las palancas, ¿no? Para la gente, para que entonces ellos se emocionen y entonces finalmente movilizamos la cosa y cuando ya por fin logramos la transformación, ahora viene la reinvención, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero... Creo que donde viene a formar una pata muy interesante el tema formativo y de competencias al que ustedes han estado haciendo referencia es que trabajas con la persona, ¿no? Al final del día estás poniendo a la persona al frente, porque ¿qué somos las organizaciones? Sino un, un poco de gente, ¿verdad? Y si la gente no se mueve y culturalmente no, no hacemos ese cambio de, de, de mindset personal y colectivo, pues la organización probablemente no se va a mover o se va a mover más lentamente o va a ser más engorroso el proceso, ¿no? Entonces, creo que eso está, está muy chévere y es lo que me llevo, digamos, un poco resumiendo esta, esta siguiente parte. Claro, estamos... A
2: ver, un, un minuto nada más para hacer referencia sí, sí. a eso. ¿Te piensas que Blockbuster no contrató a los mejores consultores? A ver, ¿hacia dónde? ADL
0: y McKinsey.
2: Estoy seguro. Y ellos seguramente le deben haber dicho mucho de lo que está pasando ahora, porque son buenísimos, son espectaculares. Eh, pero, ¿de qué sirve ponerlo sobre la mesa si después los ejecutivos, por la cultura, por la persona, por lo que sea, no se ejecuta, no se hace? Entonces... Está bien, era responsabilidad de los directivos de Blockbuster, no de McKinsey. Pero tal vez con otro approach que haya tenido McKinsey o la consultora, que se, que haya sido, tal vez hoy Blockbuster sería un OTP. Netflix. Eh, tal vez, tal vez, Ajá. no sé. Entonces, ¿cómo haces para no solamente decir lo que hay que hacer, sino ser congruente, ayudar colaborar, entender la cultura de la compañía, porque ojo, cada vez que desarrollamos un programa de formación tenemos que entender muy bien la cultura, cómo aprenden, qué les sirve, qué no, eh, qué frustraciones tienen, porque nos tenemos que adaptar a que verdaderamente eso pase y funcione, y no es la fórmula igual para todos, entonces muy bien lo dijiste, Cata, que tenemos que tener muy en cuenta que las organizaciones son personas, y si no hacemos que esas personas evolucionen, las organizaciones al fin y al cabo no son nada eh, y no se trata de venir hablando del tema de consultoría, no se trata de venir y decir qué es lo que hay que hacer y decir ya hice mi trabajo, sino cómo ayudamos a las organizaciones para que evolucionen de verdad
0: totalmente, me dejaste picada con la, con la pregunta de cómo aprendemos, ahora me, me digo cómo aprendemos los, los seres humanos pero la pregunta del bueno. millón sí señor, sí señor eh, Estamos hacia el final ya del, del, del programa y, y estoy segura que podríamos pasar otra hora con Gustavo hablando. Pero eh, quizás más bien preguntarte como, ¿y ahora qué viene? O sea, tú eh, tienes a NIRED, eh, eres, obviamente, nos has compartido tu experiencia como líder en diferentes organizaciones, trabajas con otros líderes en NIRED y además Tienes esta, esta fundación espectacular de la que quiero que nos hables, aunque sea un poquitico, eh, eh, de, de cómo un poco también hacer semillero en las nuevas, en las nuevas generaciones de, de esa... Yo, yo, lo, yo te escucho y pienso como en mente plástica, ¿no? En mente moldeable que necesitamos hacia, hacia adelante. Eh, ¿Qué viene ahora para NIRED? ¿Qué, ¿Qué nuevos proyectos están en camino? ¿Y hacia dónde crees tú? realmente que el futuro del trabajo se está moviendo, ¿no? Como para dejarle así unos mensajitos de cierre a, a la audiencia, ¿sí?
2: A ver, desafíos para mí de cómo hacemos para, para, uh -huh. para ayudar cada vez a más personas, ¿no? Claro. Y, sin perder, y sin perder este tema de personalización y de acompañamiento. Porque es muy fácil decir, bueno, vamos a hacerlo masivo esto y tiramos todo el contenido y que la gente... Uh -huh. Se, se, se defienda con eso. Y eso Entonces, es totalmente incongruente con nuestro propósito. Entonces, es un gran desafío, ¿cómo hacemos? Para masificar, para que mucha más gente lo pueda hacer, eh, para que mucha más gente pueda evolucionar. ¿Y dónde está ese, ese equilibrio entre ambos extremos? ¿no? Ese es un desafío que nosotros como equipo lo estamos pensando constantemente todos los días. Sí. Eh, ¿Y cuál es el futuro del trabajo? El futuro y el, el del...
0: desafío para los líderes con los que trabajas, porque, o, o sea, los líderes, tú estás proveyendo de este servicio, digamos, a, a, a las uh -huh. compañías, pero has visto a tantos líderes y has sido líderes en, tu propio, en tus propios procesos que, ¿cuáles crees tú son ahora los desafíos hacia adelante que van a enfrentar los nuevos líderes o los líderes actuales con el futuro del trabajo, ¿no?
2: Incomodidad. <risa> el desafío que vamos a encontrar ahora es estar incómodo constantemente. Incómodo en todo sentido. Eh, incómodo en que no sé qué va a pasar, incómodo en que está cambiando el mundo de nuevo, incómodo en que me falta aprender, eh, incómodo en que la gente ahora, más allá de trabajar a distancia, hay algunos que trabajan al lado mío, otros que trabajan afuera y cómo hago para seguir liderando en este sentido. Incomodidad total, total. Pero eso lo que nos da es muchísimo aprendizaje y, y entusiasmo, ¿no? Si el mundo sería flat, sería muy aburrido. Eh, hay mucha gente que le encantaría que así sea, pero los que generan el futuro y van cambiando el mundo no son así. Entonces, si queremos ser parte de ellos, y estar ahí aprendiendo y liderando y desarrollando y haciendo cosas nuevas, y yo qué sé, es incomodidad, eh, sufrimiento, porque es así, sí. eh, y muchas satisfacciones de decir, hoy estoy a otro nivel. Eh, mira, te, te, te voy a decir algo muy íntimo, ¿no? Eh, ahora estoy de viaje eh, y tratamos de hacer este viaje todos los años, menos el año pasado que no lo pudimos hacer. Donde nos vamos a otra ciudad un mes a, a trabajar a la distancia y eh, los chicos a hacer camps y cosas diferentes en, en lugares diferentes. Entonces, yo iba en bici a buscar a, a mi hija al camp y decía, ¿cómo me siento hoy con respecto a hace dos años? en un viaje parecido. Uh -huh. Y tal vez en ese momento, y te soy totalmente sincero, ¿eh? Eh, tal vez mis, eh, mis ingresos económicos eran mayores a los que tengo hoy, ¿sí? O dos años o tres años atrás. Porque emprender no es fácil y hacer n cantidad de cosas y desafíos no es fácil. Uh -huh. Y eso tal vez te genera cierta incomodidad. Puta, yo antes ganaba más y ahora gano menos. Pero me sentía súper orgulloso de todo el aprendizaje que he tenido y como persona estoy a otro nivel. Entonces esa incomodidad te genera unos pasos agitantados que si lo analizas desde otra perspectiva te da unas satisfacciones increíbles.
0: totalmente Uf. Como la satisfacción que te debe dar trabajar en la fundación que presides, donde estás sembrando hacia el, hacia el futuro, ¿no? Justamente creo que vale la pena que, que converses un poquito sobre esto porque... Al final se trata un poquito de trascendencia, ¿no? Y tú estás dejando tu, tu huella en tu hogar, siendo mejor persona, viviendo quizás una vida más simple, ¿verdad? Pero también estás pasando esta experiencia de aprendizaje a otros, más allá de tu, de tu entorno profesional y personal. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, en medio de la pandemia, yo ya pertenecía dentro del borde de esta Asociación Sin Fines de Lucro, y en el medio de la pandemia... Todo el resto del borde dio un paso para atrás y yo me quedé adelante, así que me tocó ser presidente. Pero con mucho entusiasmo para, para hacer grandes cambios. ¿no? Y es una fundación muy linda que se llama Inroads, que identifica el liderazgo dentro de los chicos que están terminando las universidades, de, universidades estatales, que tal vez no nacieron en un entorno económico favorable pero que tienen todo el entusiasmo, todo el sacrificio, todo el compromiso, que han tenido que trabajar en paralelo al estudio, que han tenido que eh, mantener a su familia. Y, y, y esos ejemplos de liderazgo no se encuentran muy seguidos. ¿no? Pero lo que no tienen estos chicos es la oportunidad de pegar un salto cuántico y de que tal vez hacer su carrera en una compañía internacional o en una compañía nacional grande que verdaderamente le cambie su, su realidad. Y lo que hace Inroads es identificarlos, pasarlos por un proceso de un año de formación, formación en muchas habilidades técnicas como temas digitales a través de NIDER, que los ponemos a disposición gratuita para ellos, y de eh, habilidades blandas, que son temas de liderazgo, temas de estrategia, temas de negociación, temas de comunicación y temas de... Eh, de autoestima, ¿no? Uh -huh. Mucho de poder pasar ese esa barrera que cada uno de nosotros nos ponemos y nosotros también tenemos problemas de barreras que nos ponemos, ¿no? De, de cuál es nuestro techo de cristal constantemente. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlos en ese proceso? Y de que cuando se sienten en una compañía internacional, digan, sí, yo lo puedo hacer. Yo tengo todas las habilidades y tengo todo el compromiso para hacerlo, igual que otra persona que nació en otro lugar más favorable que el mío. Y las compañías internacionales hacerles ver de que eso es movilidad social, uh -huh. de que les va a servir a ellos, porque es un gran ejemplo. Eh, y no es un gran ejemplo para decir estoy ayudando a estos chicos sino es un gran ejemplo dentro de la organización de diversidad y que estos chicos muestran un ejemplo y unos valores increíbles dentro de la organización y un compromiso espectacular y por supuesto la movilidad social que se que se genera dentro de esas familias o de esos de, dentro de esos entornos es espectacular y tenemos casos increíbles de chicos que empezaron en inroads dentro de las organizaciones que hoy son CEOs de grandes corporaciones o están trabajando en otros países liderando equipos eh, internacionales y que nacieron a través de Inroads dentro de esas organizaciones, ¿no? Entonces es muy lindo ver esa evolución eh, y esa movilidad social que se puede dar en México dándoles las oportunidades a aquellos que la quieren, que se la merecen y que han demostrado que tienen un gran liderazgo y un gran futuro por delante, pero a veces se ponen trabas o no les damos esas oportunidades
0: bien, claro, súper bien bueno señor Caña para cerrar ¿qué dices?
1: nada nada más agradecerle. la verdad es que ha sido nuestro episodio más largo estuvo muy muy buena la conversación muy interesante te agradezco mucho que nos hayas compartido eh, yo me sigo quedando al final picado con este último tema que ya no tocamos de, del paso entre inspirar y transformar O sea, creo que hay una serie de cosas más allá de la educación pero igual lo podemos dejar para otra conversación que está bien bueno el tema eh, mm. espero que los que nos estén escuchando ahorita y los que nos escuchen después en grabación pues les puedan sacar todo el valor, gracias por seguir con nosotros y la próxima semana tenemos un invitado más para Leadership
0: Gracias Gus, gracias Caña.
1: Fue muy bonita noche todos. Igual.